0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio du -bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, celui qui nous reçoit dans ses locaux, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen. Marc, ce soir, nous allons accueillir Franck Janowski. Bonjour Franck. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RSE de AEMA Group. On reviendra à ce groupe. Vous nous expliquerez ce que vous faites. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Quand vous étiez jeune, vous étiez attiré par tout ce qui tournait autour de l'activité sociale. Vous êtes né en 1965, à 10 ans, qu'est-ce que ça voulait dire, en 1975, d'être tourné euh, vers ce genre de choses Merci pour avoir rappelé ma date de naissance. C'est important, ça prouve que <rire> oui, bien après. avant tout le monde, vous vous occupiez de, de la société et du bien-être des gens alors oui,
1: alors euh, dans les années 70, euh, on, on arrive presque, quand on réfléchit, hein, 1968, le club de Rome. Euh, donc c'est là où on se rend compte qu'on est dans un monde fini, euh, où on commence à évoquer la notion d'être, de, de vivre dans un monde fini. Donc c'est quelque chose pour moi qui m'a énormément marqué. Et, euh, et tout naturellement, donc j'ai passé mon bac... Euh, B,
0: B économie. économie sociale.
1: Pourquoi bah, Tout simplement parce que, euh, pour moi, la, la vie en société et cette notion, justement, de monde un petit peu capitaliste m'interrogeait beaucoup. Donc, je voulais en savoir un peu plus.
0: Est-ce que c'est pour en savoir un peu plus qu'après votre bac, vous foncez sur une fac d'histoire
1: Oui, mais je voulais voir à travers les âges, euh, l'évolution euh, notamment, euh, sur la thématique de la société en général qui nous fait aboutir dans un monde capitaliste.
0: Qui... Vous avez jamais été tenté par le métier de sociologue
1: Alors euh, non, non, pas spécialement. <rire> ça aurait
0: pu. Alors, votre premier job, Franck, c'est dans la banque, mais franchement, vous y allez de bon cœur, mais la dimension sociale n'est pas au rendez-vous de vos attentes.
1: Alors, je n'y allais pas banque. spécialement de bon cœur, j'y allais surtout pour payer mes études. Oui, mais quand même. <rire> mais vous n'aviez rien
0: contre. Mais je n'avais
1: rien contre. La dimension euh, sociale La dimension sociale m'a vite, euh, vite interrogé, puisque en tant que... Euh, tant que salarié commercial, hein, je, on me demandait de, de, de vendre des produits assuranciels qui n'étaient pas en phase avec les, les publics concernés. Et, euh, et je trouvais que la banque ne prenait pas assez en compte les enjeux de précarité de certaines populations.
0: Alors ça va évoluer, puisqu'après on va vous retrouver à la Massif. Là, ouais. vous êtes responsable marketing et on vous confie des contrats pour les publics fragiles. On est déjà plus dans ce que vous aimez. Et dans les publics fragiles, on sait ce que ça veut dire. Mais une anecdote comme ça, vous avez assuré un chien d'aveugle.
1: Oui, alors en fait, euh, j'étais devenu responsable marketing stratégique et opérationnel d'une branche de la Massif, dans laquelle l'idée était de d'élaborer des produits assurantiels qui puissent avoir une résonance sur les, les publics fragiles, euh, ou en tous les cas, de trouver des solutions pour inclure certains publics dans l'assurance. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a on a imaginé des contrats qui permettent notamment aux non-voyants d'assurer leur chien guide, puisque un, un chien guide, hein, tout le monde le sait, c'est euh, vraiment un travail euh, assez spécifique. Hein. Un chien guide, ça vaut à peu près 20 000 euros. Oui, c'est très cher. Euh, c'est très fragile. Et donc, l'idée était de donner la possibilité aux, aux personnes non-voyantes de pouvoir bénéficier de ce chien guide tout en n'ayant aucune crainte de, de le faire soigner. Donc, les frais vétérinaires étaient pris en charge. Et c'est dans ce cadre-là en fait que j'ai commencé vraiment à m'intéresser sur la notion d'assurance inclusive. C'était déjà bien avant la, la conception même d'une direction RSE au sein du groupe. Et par la suite, comme j'ai fait à peu près toute ma carrière à l'époque à la Massif, on s'est rendu compte que la notion de, de solidarité, euh, d'environnement, de social et de sociétal était quelque chose d'important et qu'il fallait monter une direction RSE.
0: Et à ce moment-là, quand ils ont monté la direction, c'était une création de poste, alors pour vous
1: <coughs> Non, en fait, euh, c'était pour répondre à une obligation réglementaire. Donc, il y avait un directeur RSE à l'époque euh, que j'ai remplacé par la suite en y mettant plus une... Euh, une impulsion de, de solidarité
0: sur des produits spécifiques sociétaux, en mmh. Alors, la Massif va fusionner avec Aesio et devient Aema, où vous êtes toujours aujourd'hui responsable de la RSE.
1: Tout à fait. Donc, AEMA, aujourd'hui, c'est un gros groupe mutualiste. Hein. Ça, ça embarque à la fois Massif, qui est assez connu, mmh. Abeille Assurance, Aesio également. Donc, c'est à peu près 11 millions d'assurés, hein, ce qui représente un Français sur six. Je dirais même plus, puisque on assure des familles. Donc, euh, c'est quelque chose d'important. Et dans ce cadre-là... Euh, on essaye depuis 2021 de faire converger l'ensemble des feuilles de route RSE de chaque marque, euh, à la fois sur la partie investisseur, euh, ce qui est quelque chose de, de pour nous qui est vraiment relativement important hein, puisque on est considéré aujourd'hui comme un investisseur institutionnel et dans ce cadre-là, nous allons financer la société de demain, mmh. nous allons accompagner la transition de, de demain. Et puis il y a aussi le comportement de RSE en tant que, que assureur, donc produit assurantiel.
0: Là, là, a... Je pense que Marc, il y a des questions à vous poser. Il y a beaucoup d'enjeux, on
1: verra ça plus tard, effectivement. Et puis, en tant que comportement d'entreprise, hein, puisque à Emma, maintenant, ça représente 20 000 collaborateurs. Donc, euh, on a une responsabilité euh, dans ce cadre également.
0: Et là, vous êtes comme un
1: poisson dans l'eau. Oui, tout à fait. Et on peut considérer qu'il y a une certaine logique dans mon parcours professionnel, puisque d'un bac euh, économie sociale, je suis passé à une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc, j'ai rajouté un S de plus qui bah, qui me permet de donner du sens à mon travail.
0: Mmh. Vos questions, Marc
2: Alors, en tant que cassure mutualiste, vous l'avez dit, AIMA doit être naturellement sur tous les fronts en termes de RSE, et évidemment sur les, les sujets d'engagement sociaux, humains, de proximité. Enfin, c'est un peu là qu'on vous attend et votre ouais. parcours en témoigne d'ailleurs. Euh, mais je sais que vous êtes aussi euh, engagé sur le volet environnemental, climatique, euh, de la biodiversité. C'est sur ces terrains-là que je voulais vous, vous emmener. Alors, de façon un peu triviale, euh, j'avais envie, par exemple, de vous demander comment est-ce qu'on peut influer sur la réduction de l'impact climatique des transports, puisque vous assurez beaucoup de voitures, je parle de la massive. Euh, quel rôle on peut jouer dans les programmes de rénovation énergétique des bâtiments, puisque vous assurez beaucoup de logements, vous faites de la MRH. Par ailleurs, dans vos faux propres, vous devez vous-même avoir beaucoup d'immeubles. Euh, comment est-ce que vous fléchez les investissements de vos clients épargnants pour euh, vos sociétaires pardon hein, pour que euh, ces investissements soient préférablement fléchés vers des projets fin, de nature à réduire la réduction des gaz à effet de serre économiser de la ressource etc beaucoup de questions euh, en une seule
1: ok donc effectivement la marque vous venez d'évoquer les trois piliers d'un assureur hein, c'est à dire à la fois investisseur comportement d'entreprise et assureur donc si je pars du, de celui de l'assureur le premier que vous avez évoqué euh, on a une responsabilité effectivement pour accompagner la transition, donc faire en gros en sorte que euh, eh bien, les véhicules que nous assurons aujourd'hui ou les nouvelles formes de, mo de mobilité, on puisse les encourager. Clairement, aujourd'hui, on essaye d'encourager au maximum tout ce qui est lié à la mobilité durable, dite durable, avec par exemple des, des euh, des, des, des accompagnements de structures qui permettent de lutter contre les ce qu'on appelle les zones blanches de mobilité. Donc, on a beaucoup de partenariats avec des ONG, des, des associations, des structures dans les territoires pour trouver des solutions de mobilité. Euh, on assure bien sûr aussi tout un parc de véhicules. On essaye de favoriser les souscriptions d'assurance pour des véhicules dits, entre guillemets, plus propre c'est pas toujours évident hein, mais, mais il faut quand même le faire euh, et puis euh, concernant les rénovations des bâtiments euh, notamment on essaye de mettre des garanties qui permettent de d'inciter et euh, eh bien le l'installation de photovoltaïque ou de nouvelles sources d'énergie ce genre de choses on fait aussi beaucoup de prévention euh, donc ça c'est quelque chose d'important la notion de prévention ça veut dire qu'on agit avant euh, tous les dommages liés au risque climatique. Ça, c'est rapidement, c'est pour faire la partie assurantielle. Sur la partie investisseur, comme je disais tout à l'heure, on, on investit pour la société de demain. On est, je pense, ce qu'on pourrait appeler un investisseur dit activiste. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une politique d'engagement vis-à-vis de nos émetteurs. Euh, on, on réalise notamment des résolutions, ou ce qu'on appelle des résolutions de séance climat. Euh, on a notamment euh, porté une résolution sur l'Assemblée Générale de Total, euh, bah, pour les encourager à modifier un petit peu leur séisme climat et essayer de faire en sorte de d'atteindre la neutralité carbone enfin de respecter les accords de Paris euh, dans le cadre de leur trajectoire de bilan de gaz à effet de serre donc ça c'est des choses qui sont importantes on essaye aussi de financer et eh bien de nouvelles structures innovantes sur euh, à la fois la manière d'accompagner la société euh, ou euh, sur euh, tout ce qui est lié à la transition juste en général. Euh, on gère aujourd'hui plus de 200 milliards d'actifs, hein, donc on sait qu'on a une responsabilité euh, sur tous ces sujets-là. Et on essaye aussi, dans le dialogue avec nos émetteurs, d'y intégrer des, euh, des notions de questionnement euh, de euh, nos entreprises dans lesquelles on investit sur des thématiques sociétales, puisqu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, donc on se limote pas. Vous m'avez parlé de la biodiversité et mmh. de l'environnement, mais sachez qu'on fait beaucoup aussi sur le S, euh, notamment sur la lutte contre le travail des enfants euh, euh, ou sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises, ce genre de choses. Concernant la biodiversité aussi dans les investissements, aujourd'hui on a une politique d'exclusion, pas uniquement sur le pétrole et le gaz comme beaucoup le font, mais on va beaucoup plus loin sur la thématique de la biodiversité, d'abord en, en adhérant aux finances Biodiversity Pledge et également en, exclusant les, en excluant pardon les, les producteurs d'huile de palme. Ou alors en essayant justement de lutter contre la déforestation avec différentes actions. Euh, donc là, voilà, j'ai fait les deux premiers. Et puis le comportement d'entreprise, enfin, eh bien, on fait en sorte que nos 20 000 collaborateurs soient convaincus de notre démarche. Euh, et puis on essaye aussi de faire en sorte qu'ils qu donnent du sens à leur travail. Donc on a beaucoup d'actions de prévention euh, sur ben, à la fois les actions que l'on réalise au sein de l'entreprise. Et puis on essaye, bien sûr, comme tout le monde, hein, de, de les initier à la fresque du climat pour ne pas avoir de climato sceptiques dans, dans nos activités, mais pas que, hein. on, on essaye d'aller beaucoup plus loin, que ce soit sur des ateliers de deux tonnes ou que ce soit sur un bilan d'une un, fresque climat dans laquelle on explique qu'il existe malgré tout des solutions. Parce que quand vous ressortez d'une fresque climat aujourd'hui, ouais, c'est plutôt déprimant. Et donc de dire qu'on ben, a la chance de travailler dans une entreprise où on peut essayer de porter une pierre à l'édifice, euh, voilà.
2: Merci. Je voulais revenir euh, sur, justement, les politiques d'investissement, les politiques d'exclusion. Vous avez aussi un acteur euh, très puissant dans le groupe AIMA qui est Ophi invest Tout à fait. Euh, donc, bah, qui est un acteur de l'asset management qui investit euh, les fonds confiés par ses souscripteurs. Euh, oui. Et euh, dans ce cadre-là, justement, est-ce que vous fixez aussi des règles, des politiques d'investissement des... Est-ce que vous faites que de l'ISR Est-ce que vous avez que des fonds Article 9
1: tout à fait, oui. On a on a bien sûr d'abord des, des fonds, euh, soit qui sont labellisés Greenfin ou Finansol, et puis on a même une, un objectif euh, au niveau des, euh, des OPCVM. On a l'objectif d'avoir plus de 80% d'articles 8 et 9 à disposition pour euh, l'ensemble de nos assurés. Et ça fait partie d'un objectif de notre gouvernance. Donc ça fait partie même de la part variable de nos dirigeants.
2: D'accord, très bien
1: cette dernière question Toute euh, dernière. Autorisée
0: Absolument.
1: Euh, une question
2: très drôle. Là, vous faites certainement face, comme beaucoup d'entreprises, et en particulier les assureurs, à la réglementation CSRD. Oui. Euh, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que ça représente comme enjeu pour vous, les
1: principales difficultés, euh, comment est-ce que vous vous y préparez euh, Comment ça se passe Alors, Pour nous, c'est une opportunité. Euh, on est un jeune groupe, euh, on est tête de groupe. Hein, ça veut dire qu'on a vraiment l'obligation réglementaire de réaliser la CSRD pour l'ensemble de nos marques. Et c'est un groupe qui ne date que de 2021, et ça nous donne l'opportunité justement de converger sur pas mal de données. Euh, donc, on s'y est mis bien en amont. Hein. Enfin, quand je dis bien en amont, ça fait déjà plusieurs mois, et on a mis autour de la table un copilotage entre la direction financière et la direction RSE, euh, donc tête de groupe, euh, qui permet d'embrasser à peu près l'ensemble des activités. Euh, on a déjà commencé notre analyse de double matérialité. On travaille actuellement sur le gap analysis. C'est-à-dire, en fait, l'écart hein, que l'on a entre ce qu'on va nous demander, les, les fameux 750 data points de la CSRD versus ce que l'on dispose au sein de chaque marque. Et ça permet de faire vraiment une, euh, de faire groupe pour nous. Donc, c'est, on le prend vraiment comme une opportunité euh, de travail. D'accord.
0: Merci Marc pour vos questions. Un dernier mot sur, sur Franck. Franck va travailler tous les jours à pied. Entre chez lui et le bureau, il y a 9 kilomètres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Franck va emprunter des chemins différents chaque jour, pratiquement. Et vous dites c'est un moment d'évasion et de réflexion. Oui. Ça, c'est votre hobby, la marche. Vous pouvez marcher jusqu'à 70 kilomètres.
1: 77. 77? Habite dans le 77. Ah, bah, alors voilà,
0: 77. C'est incroyable, ça, cette passion de la marche, et tous les jours, de prendre un chemin différent.
1: Oui, alors en fait, comme beaucoup de responsables RSE, j'imagine, le temps nous, et on a très peu de temps de loisir la semaine, et donc je me dis, si je veux pas prendre de poids, et comme j'adore marcher, je suis convaincu qu'un homme est fait pour marcher, ça fait partie de ma, mo... de... de ma façon de considérer que je fais de la mobilité douce. Eh bien, je, je marche 9 kilomètres de la gare de l'Est jusque dans le 15e tous les matins. J'ai la chance d'avoir une douche euh, au travail. Et euh, ça, c'est quelque chose qu'on impose d'ailleurs régulièrement euh, dans nos locaux. Et, euh, et on habite dans une belle ville, malgré tout. Et même si vous prenez un chemin, le même chemin ou un chemin différent, il y a toujours des choses à découvrir dans Paris. Il suffit de lever la tête. Et donc ça, c'est vraiment un moment d'évasion très important. Alors, pourquoi 77 kilomètres? Parce que euh, j'habite dans un, dans une banlieue où il y a beaucoup de forêts. Et euh, donc, on est à peu près 500 ou 600 tous les ans à se réunir de France entière, voire de Belgique, pour marcher dans la forêt la nuit, de 8 heures du soir jusqu'au lendemain matin, ah. sur une distance de 77 kilomètres. Et c'est, c'est un challenge assez, assez sympathique.
0: Merci euh, Franck pour cette belle marche que vous avez accomplie pendant 15 minutes avec nous. Bravo, c'est peut-être un record. Merci aussi à vous euh, Marc, c'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Juliette Stawell.